0: Querido diácono, querido povo de Deus, hoje começando o primeiro dia do trito a São Gonçalo do Amarante, e vemos a leitura do Evangelho falando da ação do Senhor com aquele leproso, curando e libertando e dando toda a integridade para ele. É o Senhor que vem resgatar a humanidade por inteiro, nos purificando. E aqui vamos tendo uma meditação a respeito a, do batismo de São Gonçalo. O batismo do menino Gonçalo na igreja de Tagilde não significava apenas um ato litúrgico do sacramento. Foi também um fato teológico com dimensão de fé. Quando foi batizado, o menino Gonçalo se apegou a um crucifixo que estava ali na pia batismal. É o prenúncio da missão que assumiria bem depois. Assim, concretizando o chamado a fé. Seus pais, naquele momento, selam o compromisso cristão de colocar Deus na vida do seu filho, de fazer crescer esta vida divina naquele coração inocente pela ação do Espírito Santo. Incorporando a igreja, corpo de Cristo. O batismo vai nos membros do corpo de Cristo. Somos membros um dos outros. O batismo incorpora a igreja, das fontes batismais, nasce o único povo de Deus da nova aliança, que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das raças e dos sexos. Foste todos batizados num só Espírito para sermos um só corpo. Então vemos a necessidade... Do batismo que Jesus nos deixou lá em Mateus 28. E de por todo mundo, anunciai a boa nova a todos os povos. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem do Senhor. É uma ordem do Senhor que pediu para que todos fossem batizados. Não somente os adultos, mas também as crianças. Né? A igreja católica, não somente a igreja católica, mas também as igrejas tradicionais, como luterana, anglicana, ortodoxa, é, copta, batizam crianças. É só a gente ver ali as igrejas mais tradicionais. Vê a necessidade porque tem que incorporar desde pequenininho a fé, assim como veio, veio aqui, são Gonçalo recebeu ali o batismo, era comum né, no seu tempo, né, e quanto você faz necessário, e faz necessário também o católico ver a importância, porque hoje a gente vê católicos vindo para a igreja, querendo batizar, mas não sabe da importância que é o batismo, aí falta essa, esse momento de evangelização, de conhecimento, já dizia Deus desde o antigo testamento, né, meu povo sofre por falta de conhecimento, então a gente vê a fé como base principal ali de, de uma criança, e essa criança também é, recebeu os cuidados, aí os pais de São Gonçalo vê e também é, começam que, a ter um compromisso na formação do seu filho, o que falta para muitos católicos também. O compromisso com a fé. Não basta só batizar. Não basta só receber o sacramento. Mas eu tenho que acompanhar aquela criança na fé. É o que está faltando. Aí se chama sacramentalismos. Ah, tem que batizar. Ah, tem que casar. Não, mas por quê? Para quê? Qual a importância? Existe uma importância, é porque o social está aí, tem que fazer, tem que ir na igreja. Eu tenho que saber a importância, e esse compromisso que os pais de São Gonçalo começam a, a colocar no menino, para que conheça de fato a Deus e tenha vida, a vida em Deus, a vida junto com o Senhor. E você vê. Como ele nos deu exemplo. Exemplo de confiança no nosso Senhor. Um verdadeiro filho aí de São Domingos. né? Que ele era dominicano. Ótimo pregador. E conhecedor da palavra de Deus. Amigo aí de Deus. De Nossa Senhora. E aqui ele vem manifestando é, toda essa realidade. Então a gente possa pegar o exemplo de São Gonçalo para que possamos ter esse compromisso esse compromisso daquilo que a gente já recebeu que é o batismo recebemos também a crisma e possamos ter a fidelidade diante do Senhor louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado
1: Jesus também recebeu o batismo, e do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho o meu bem-querer. Celebramos hoje o batismo de Jesus, e ao mesmo tempo nos preparamos para celebrar o dia de nosso padroeiro São Gonçalo. Jesus, o santo, batiza-se não para purificação, mas para santificar a água. E diz Santo Agostinho para proclamar com sua humildade o que para nós é é uma necessidade. E não só se batiza, institui o batismo para todos. Mateus capítulo 28. E depois, ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja, a partir dos números 1262, ensina que o batismo tem um duplo efeito para nós. Primeiro, a purificação do pecado original. E quando já é adolescente, jovem, adulto e é batizado, também a purificação dos pecados atuais, não apenas o original. Esse é o primeiro efeito. E o segundo, um novo nascimento. E o que é esse novo nascimento? A configuração a Cristo. A filiação divina, o pertencimento a Deus. E como temos que ainda crescer no entendimento desse novo nascimento, dessa configuração a Cristo. O que é ser uma pessoa configurada a Cristo? O que é experimentar e viver a filiação divina? O que é ser pertença de Deus? Quantos de nós temos consciência... Que não pertencemos a nós mesmos? Poucos. Poucos de nós... Têm consciência... Que nós não pertencemos a nós mesmos. Ou ao menos... Poucos de nós... Vive... Expressando... Com a sua vida, com as suas ações que não pertence a si mesmo, que pertence a Deus. Esse novo nascimento ainda expressa a inserção no corpo místico de Cristo, a incorporação à igreja. Todo batizado está inserido na igreja. E portanto, é, membros desse corpo... Nós estamos estreitamente ligados, estreitamente unidos uns com os outros. E esse é um outro ponto que temos pouquíssima consciência. Temos pouquíssima consciência de como somos vinculados. Temos pouquíssima consciência do que é poder olhar para o lado, não conhecer a pessoa e dizer É meu irmão, é minha irmã, verdadeiramente meu irmão. Verdadeiramente minha irmã. E temos também pouca consciência disso. O batismo, ele nos inicia na vida cristã, e é de verdade um nascimento para a vida sobrenatural. Todo aquele batizado, inserido na família divina, membro da igreja, já não vive mais apenas para as realidades naturais, mas vive do sobrenatural e vive para o sobrenatural. E o resultado dessa vida nova é, sem dúvida, uma certa divinização do homem e a capacidade de produzir frutos sobrenaturais. Deus assume a condição humana para elevar a natureza humana a uma realidade divina. Deus não faz distinção de pessoa para quem oferece o batismo, para quem assume como filho. Atos, capítulo 10, versículo 34. Todos, todos podem receber o sacramento. Mas mas precisam ter consciência o adolescente o jovem o adulto ou no caso da criança seus pais e padrinhos precisam ter consciência que assumir o batismo implica em professar o credo e quando falamos professar o credo não é apenas repetir palavras mas é crer Crer no que estamos professando. Assumir o batismo é celebrar os sacramentos. E isso, isso envolve é, conhecer a Santa Missa, conhecer cada sacramento, buscá-los é, frequentemente, viver o sacramento, viver do sacramento, dos sacramentos. Ainda praticar os mandamentos. O que implica também conhecê-los. E não selecionar o que cremos. O que celebramos. O que vivemos. Mas o empenho de assumir na, in, na integridade. Todo credo. Todos os sacramentos. Todos os mandamentos. Para que assim possamos ter. É uma convicção maior de andar na vontade de Deus. Na igreja, precisamente pelo batismo, somos chamados à santidade. Mais do que chamados à santidade. Pelo batismo, a santidade torna-se real. A santidade torna-se possível para todo aquele batizado. E assim também... O nosso padroeiro foi chamado à santidade e foi chamado à santidade por meio da sua vocação, que é o tema de hoje. Ele termina o seu ciclo de estudos e, e termina o seu ciclo de estudos com um brilhantismo, diz os, os textos de sua biografia que é, havia uma grande capacidade intelectual e certamente ele poderia ter êxito, destaca-se nas suas biografias, êxito em várias áreas, devido é, à sua aptidão intelectual, na época, né, carreiras mais é, exigentes, da engenharia, do direito, da carreira militar, da medicina, tudo aparecia para Gonçalo como possibilidade, e possibilidade concreta, real, que despertava em seu coração, porque ele tinha o desejo de querer servir a humanidade, fazer o bem às pessoas. Mas, cheio de amor, piedoso desde a sua infância, inspirado por uma passagem que lhe marcou muito a vida, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a colocar em risco a sua alma, a sua salvação o que adianta tantos desejos humanos, se essa não for a vontade de Deus, se esse desejo humano afastar mesmo que minimamente da vontade de Deus, e isso para ele era um ponto que é, era fundamental para sua escolha, e então toma a sua decisão, se consagra a Deus, percebe no seu interior, chamado a vocação sacerdotal que sempre esteve presente e ele percebe que sempre esteve presente em seu coração. E após sua ordenação é nomeado pároco da freguesia de Vizela, Portugal. Diz o Catecismo da Igreja o homem é capaz de Deus. O desejo de Deus está inscrito no coração humano. E não adianta para onde o homem caminhar, quais escolhas fizer, lá. No mais profundo do seu coração, vai estar impresso o desejo de Deus. Já que o homem foi e é criado por Deus e é criado para Deus. E Deus não cessa de atraí-lo a si. Deus não cessa de atrair a pessoa humana até Ele. Mesmo que não tenha tido oportunidade de conhecer a fé, Deus, por caminhos é, que cabe a Ele, que ultrapassa o nosso entendimento, faz sempre o movimento de nos atrair a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar e São Gonçalo entendeu isso e fez questão de responder a Deus com o sim para consagrar a sua vida e servi-lo importa tendo consciência do que ensina a igreja que Deus inspira o coração humano que Deus direciona o homem a procurá-lo a não sufocar por meio de nossas escolhas. Não sufocar essa essa inclinação que Deus coloca no coração, no nosso coração para ele. Não é só para estar próximo. Deus move o nosso coração para que possamos amá-lo, para que possamos viver em comunhão, com intimidade com Deus. E importa que não sufoquemos isso. Porque Deus vai sempre tentar mover o nosso coração para Ele. Mas nós, com nossas escolhas, podemos ir sufocando as iniciativas de Deus. Deus permite que possamos escolher um caminho diferente da vontade dele, da amizade dele. E do amor dele. E por isso é tão comprometedor as escolhas que fazemos. Escutamos na segunda leitura sobre Jesus: andou por toda parte fazendo o bem. Viver fazendo o bem é o que deveria ser encontrado e percebido. Na vida de todos os cristãos. É o que se espera de quem busca viver a santidade. Fazer o bem em todas as suas ações. É isso que fez o nosso padroeiro. E foi isso que o conduziu à santidade e aos nossos altares. Peçamos a intercessão dele, de São Gonçalo para que sejamos capazes de viver com fidelidade nosso batismo, e assim alcançarmos a santidade, semeando o bem em todas as nossas ações, assim seja. Amém. Diácono Reginel, irmãos e irmãs, Jesus também recebeu o batismo, e do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho o meu bem querer. Celebramos o batismo do Senhor Jesus, e ao mesmo tempo nos preparamos para a festa de nosso padroeiro. Hoje, terceiro dia, uma breve reflexão sobre a sua missão. Primeiro, uma reflexão sobre o batismo. Jesus, o santo, batiza-se não por necessidade, mas para santificar as águas usadas em nosso próprio batismo. E diz Santo Agostinho, para proclamar com sua humildade o que, para nós, era uma necessidade. E institui o batismo, como lemos em Mateus 28. Ide, pois, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Catecismo da Igreja, a partir do número 1262, apresenta um duplo efeito. Primeiro efeito de purificação do pecado original. E aqueles que batizados na adolescência, juventude, vida adulta, também dos pecados atuais. Esse é o primeiro efeito. Purificação do pecado. E já aponta aí um caminho para onde todos nós batizados deveríamos viver. E nos preocupar. A luta contra o pecado. Porque a primeira realidade do batismo é a superação do pecado. E aquele que foi batizado ou batizada deveria viver na graça. Portanto, fora do pecado. A segunda, o segundo efeito, o novo nascimento... E esse nascimento marca uma configuração a Cristo, a filiação divina, o pertencimento a Deus. E como essa realidade da configuração a Cristo, como essa realidade de ser filho de Deus, filho amado de Deus, como essa realidade do pertencimento a Deus precisa ser melhor entendido e mais aprofundado por nós. Tenho dito nas missas desse fim de semana, como é se tivéssemos um entendimento melhor e maior de que pertencemos a Deus, tantos comportamentos que temos, não teríamos, metas estabelecidas seriam outras, preocupações também deixaríamos de ter, muitas temos, porque de forma desproporcional, porque queremos a, vi a vida segura em nossas mãos. E esquecemos que nossa vida pertence a Deus. A consciência de pertencimento a Deus, estabeleceria para nós um maior abandono, uma maior confiança em Deus. Ainda esse novo nascimento, experimentado no batismo, também gera uma inserção no corpo de Cristo. E essa inserção no corpo de Cristo, ela não só nos vincula a Cristo como cabeça, mas ela nos vincula entre nós como membros, como irmãos. E também deveríamos aprender mais sobre o que é ser irmão. O que é pertencer ao mesmo corpo. Porque podemos olhar para o lado. Vemos pessoas que nós não conhecemos. Vemos pessoas que são muito diferentes de nós. E ao mesmo tempo poder dizer. Meu irmão. Minha irmã. E não apenas falar isso com os lábios. Mas é experimentar. Essa pessoa ao lado. Desconhecida. Diferente. Diferente. Como irmão, como irmã. E ainda a incorporação à igreja faz parte também desse novo nascimento. Agora eu pertenço à igreja, eu sou a igreja. Não só eu pertenço à igreja, mas você e eu, nós somos a igreja. Pensa aí no seu íntimo. Eu sou a igreja católica. Esse novo nascimento nos faz igreja. Igreja que por vezes nós criticamos. Igreja que por vezes nós é, agimos como se ela fosse uma realidade diferente de nós. Quantas vezes... Já ouvimos comentário. Ou já o fizemos. Velório não tinha a igreja presente. No hospital não tinha a igreja presente. Mas quem é a igreja? Associam quando fala isso. Igreja ao padre. Associam quando fala isso. Igreja ao diácono. Só que. Calcula. Quantas pessoas eu tenho. Eu como pároco Aqui da matriz. Quantas pessoas têm no raio aqui entre, entre as paróquias que estão sob minha responsabilidade impossível se fazer presente na vida de todos mas a igreja pode se fazer presente na vida de todos porque você é a igreja e no hospital pode de repente o padre não conseguir estar lá mas você pode estar lá e você é a igreja em um velório, pode ser que o padre não consiga estar presente. Mas você está lá e você é a igreja. Então, é, precisamos, a partir da reflexão do batismo, entender e aprofundar o nosso conhecimento. O batismo iniciou-nos na vida cristã. E foi um verdadeiro nascimento para a vida sobrenatural. Não mais pautamos nossa vida Sobre realidades concretas Agora nós vivemos do sobrenatural Vivemos para o sobrenatural E o resultado dessa nova vida É uma certa divinização do homem E capacidade de produzir frutos sobrenaturais Deus age Por meio de mim Mas Deus age por meio de você Deus pode consolar por meio das tuas palavras. Deus pode curar por meio da tua vida. Por quê? A partir do batismo, todos estamos aptos a ações sobrenaturais. Deus não faz distinção entre pessoas. Ouvimos isso na segunda leitura de hoje. E foi também tema da homilia passada sobre a epifania. Todos podem receber o sacramento do batismo, mas é preciso ter consciência. O jovem, o adulto, ou no caso da criança, seus pais e padrinhos, precisam ter consciência que assumir o batismo é professar o credo. E quando fala professar o credo é crer. É acreditar em cada uma dessas verdades. Não questioná-las, não duvidá-las. Duvidar delas. Mas acreditar. Assumir o batismo é celebrar os sacramentos. Celebrar a Santa Missa. E celebrar a Santa Missa não é só estar presente. É participar ativa e conscientemente, como nos ensina o Concílio Vaticano II. E participar ativa e conscientemente é também o empenho de estar na graça de Deus para poder receber a Sagrada Comunhão. Celebrar os sacramentos é buscar frequentemente a confissão e os demais a seu tempo. Assumir o batismo é praticar os mandamentos da igreja e da lei de Deus... Temos dez mandamentos da lei de Deus, cinco mandamentos da lei da igreja. Não é selecionar, vivê-los. Isso é o batismo. Vivendo assim, com o que professamos, com que celebramos, com o que vivemos, caminharemos na vontade de Deus. E viveremos a santidade expressaremos, iremos expressar, com essa vida, com esse estilo de vida, uma busca de santidade, que foi também, vivido por nosso padroeiro, São Gonçalo, e hoje, esse terceiro dia, uma palavra sobre, a missão, de São Gonçalo, depois de sua ordenação, direcionado a uma paróquia de Portugal, ali viveu alguns anos. Depois saiu por um longo tempo em peregrinação e evangelizando, de forma. É, enquanto fazia sua peregrinação, Roma, Terra Santa. Depois retorna a Portugal e, caminhando por Portugal, chega a uma pequena capela em ruínas. Uma capela abandonada, destruída fisicamente e vazia de fiéis. Padre Gonçalo estava por volta dos seus 60 anos, 63 anos de idade. E percebeu que é, era sua missão reconstruir, não só fisicamente a capela, mas reconstruir a fé daquele povo. Devolver a fé àquele povo. E começa o seu trabalho. E dedica aquela capela à Nossa Senhora da Assunção. E aí começou a perceber um obstáculo. A capela ficava em uma margem do rio. E na outra margem do rio, o vilarejo. Esse rio que corta e que dividia a capela e o vilarejo. O rio Tâmega. Um rio largo, bem diferente do rio em Boaçu. Então, um rio largo, que no período de cheia, tornava-se inviável a travessia, e muitas pessoas já haviam morrido tentando fazer a travessia durante o período de cheia do rio. E ele percebe, então, a necessidade de construir uma ponte para ligar a capela e o vilarejo. É a imagem que temos pintada aqui. No coro, é a construção dessa ponte. E em torno a essa construção, muitos milagres foram acontecendo. E como sacerdote, nunca deixou de evangelizar. Levou à conversão homens e mulheres de má conduta... Transformou aquele lugarejo em um lugar de amor e de santidade. Era muito procurado por doentes. Que vinham à sua procura. Para serem curados. Enquanto o dia que eu fui a amarante. Passei um dia e meio em Amarante. E vi um grande fluxo de pessoas. Indo visitar a igreja. Pessoas de fora, turistas, lugares distantes, indo para visitar a igreja rezar junto à imagem de São Gonçalo. Então, a missão de São Gonçalo. Olhando para esse recorte da vida de São Gonçalo, trago mais um tema que liga com o primeiro e o tema central de hoje do batismo. A vida moral e o testemunho missionário. Catecismo da Igreja, 2044. A fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da igreja no mundo. É preciso ter, então, uma coerência entre aquilo que falamos e aquilo que nós vivemos. Sem essa coerência, o anúncio fica vazio de sentido. Vazio de significado. Nós não somos os perfeitos. Nenhum de nós aqui é perfeito. Mas é preciso perceber que há em nós um esforço. Uma busca. Um empenho por coerência. E Continua o texto. Para manifestar diante dos homens a sua força de verdade... Em radiação, a mensagem de salvação deve ser autenticada pelo testemunho de vida dos cristãos. A mensagem deve ser autenticada pelo testemunho de vida dos cristãos. Por isso não podem vir à igreja, rezar na igreja e sair da igreja. E lá fora da igreja tem um outro comportamento, uma outra atitude, como se fosse uma outra vida, uma outra pessoa. A fé precisa dar unidade à nossa vida. Ou seja, no trabalho, na faculdade, no colégio, na família, com os amigos, uma pessoa só. Um homem, uma mulher, um jovem, de fé. O testemunho de vida cristã. E as obras realizadas. Com espírito sobrenatural. São meios poderosos para atrair os homens à fé. E atrair os homens a Deus. São José Maria Escrivá vai falar. De ser homem e mulher. De uma peça só. Né? Íntegro. Escutamos na segunda leitura ainda sobre Jesus. Andou por toda parte fazendo o bem. Viver fazendo o bem é o que deve ser encontrado, percebido na vida de todos nós. É o que se espera de um jovem, de um homem, de uma mulher que busca santidade. Viver fazendo o bem. E tudo aquilo que fizer, fazer bem feito. Peçamos a intercessão de nosso padroeiro São Gonçalo para que sejamos capazes de viver com fidelidade e coerência o nosso batismo e que assim possamos alcançar a santidade semeando bem em todas as nossas ações, assim seja. Amém.